0: Pero bueno, creo que por fin tenemos un fin a la saga de OpenAI y voy a empezar con un poco de, de información de fondo para que podamos entender un poco todo lo que pasó. Pero OpenAI empezó como esta compañía que es eh, non-for-profit, como un, ¿cómo se dice eso en español, se me fue la palabra. Eh, una ONG. Sí, como una ONG, donde ellos querían desarrollar la inteligencia artificial de una forma segura para no prevenir cualquier pues, de, estas, de estos rumores o estas, esta, estas historias que uno escucha, inteligencia artificial que se vuelve loca y que como destruyendo de de la humanidad. Entonces, así nació OpenAI y esa compañía tiene una junta directiva que, que maneja, que maneja pues, todo OpenAI. Y OpenAI, con, pues, cuando empezó a, 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 a tener usos más comerciales, sacaron una subcompañía que es, que es limitada. Es, si es de... Si sí es de profit, pero es limitado. Y esa fue la que Microsoft, Microsoft no le pudo invertir directamente porque no, no, eh, no pueden. Es una compañía que va a crecer en cuanto a ingresos porque tiene ese límite. Entonces, lo que yo hice fue in, pedirle eh, la licencia y a cambio de, de uso de, de créditos de, de, de Azure, los servidores de, de Microsoft. Entonces, lo que ha pasando es que Alman es como pues, el CEO de OpenAI. Y recientemente, pues de, bueno, desde hace un año que se lanzó ChatGPT, que se volvió un auge que tiene mil usos y que la gente está dispuesta a pagar, pues tenías todo esto que, que puedes desarrollar. No es esta visión del, eh, de la inteligencia, inteligencia artificial general que, que tenía la, el, la compañía principalmente, pero era un uso económico y, y hace un par de días, hace pues, dos días antes de que lo, de lo sacaron, el día anterior, anunciaron pues su mercado de, de aplicaciones entonces se están alejando un poco más de, de su visión de, de, como de compañía de, de ONG y se están volviendo cada vez pues, cada más capitalistas de, de cierta manera. Y lo que pasó es que la junta directiva llamó a uno de los fundadores, a Ilia, y con él decidieron sacar a Sam, y a Sam, Sam estaba en una reunión, como que él lanzó esos, ese mercado hace un día, estuvo con Satya y de, de Microsoft hace pues, un día y después como que lo llaman, vete, vas a salir. Y cuando salió, pues la junta directiva no la avisó a los inversionistas más, eh, los más importantes, no, la vi, no, no sabía nadie. Al día siguiente como eh, renunció otro cofundador. Microsoft Louis eh, llamó a la junta directiva pues para decir que rectificaran todo eso que porque pasó, pa bueno, o no rectificaran, pero que entender qué pasó, pero usualmente como no, la junta directiva lo hizo mal porque su comunicado fue Sam no ha sido 100% eh, no sé cuál palabra como decir esa, pero como que no que no sea, no ha sido 100% auténtico con la junta directiva, como que transparente eso, entonces esa es la razón que me, pero no dicen si, como que si hubo algo detrás de eso, entonces na, todo el mundo espe, está especulando después como que eso fue como que ya el sábado, después el domingo creo que fue que Sadia le, le ofreció un puesto a Sam para que fuera como que el líder de la, de la parte de desarrollo artificial de Microsoft y que se pudiera llevar a todo su equipo, ese día 500 empleados de como 700 de OpenAI firmaron una, una cuenta que si no, si, no, si no lo reintegraban a Sam y renunciaban a la junta que se iban, después el lunes subió ese número a 97% y, y, ah, y el ILIA, que, que, que era uno de los cofundadores que había votado para sacarlo, es, dijo que era un error y que ya entonces también firmó esa carta de 97% y ya sabemos que ya lo están volviendo a reintegrar. Parte de la Junta Directiva renunció, creo que quedaron como tres personas de la Junta Directiva y ahí estamos en esas. Como que ese es el... el eso Hoy leí un rumor, que no, 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 no he confirmado, pero dicen que, que hace poco tuvieron un, un, eh, un, un descubrimiento de la tecnología muy importante. Pero eso no, no eso no pues, fue un, un tuit tweet, un tweet que vi en esos días, no, 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 no tiene, pues, Sí, pero como que básicamente es una historia de, de cómo OpenAI nació, cómo está estructurado y como que el conflicto que tiene entre su brazo que quiere generar la inteligencia artificial abiertamente... Y podernos proteger de, de nuestro futuro. Y después pues es el otro lado que es toda esta aplicación y valor que OpenAI le está dando a, a, a los usuarios con ChatGPT que descubrieron y que ha sido, pues, como que un, no sé, creo, 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 que, ha, creo que ha sido un punto de, de giro en el último año porque para a todo el mundo le, le, le ayuda para diferentes cosas. Y como, y mientras para poder seguir eh, su misión y su visión de, de generar la inteligencia artificial de manera segura. Necesitan plata, entonces este, es este conflicto entre esas dos ramas que ¿sabes? como que chocaron y, y, y no sé, sí, como que esa ha sido la saga y no sé, no, no sé qué, ha, qué has visto vos, qué, qué pensás.
1: No, si, pues, simplemente vi que, bueno, esto de que se iba, luego que, se, que lo, se, se iba a ir a Microsoft y luego la última es que se vuelve otra vez, entonces que vuelve otra vez a a OpenAI, entonces ahí me quedo un poco confundido y, y nada, y la verdad es que tú hay que decir que así en general eh, ChatGPT es de esas compañías que en uno o dos años eh, ha, ha llegado a sobresalir con su propio nombre, porque han, han habido un millón de servicios, pero incluso muchas compañías como Microsoft que están utilizando el ChatGPT y otras compañías están desarrollando su propio, pero es increíble cómo ver, ver cómo esta compañía ha llegado a ser conocida mundialmente. A cualquier persona hoy en día de la calle le preguntas si sabe lo que es el ChatGPT, y eh, yo digo que la gente de 50 años para abajo, todo el mundo, o la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? Y cómo cómo han podido llegar a, hasta ahí, ¿no? Y toda esta parte ahora, que es un poco tumultuosa, ¿no? Que, que estábamos viendo, pues, eh, no sé, eh, eh, muestra, digamos, esa parte, ¿no? Que, que no se ve. Sí, como que no, sí, no fue. Ha sido un fin
0: de semana caótico. Seguro yo creo que vamos a ver alguna... Sí, todavía. Algunas peli... No, bueno, pueden haber más desarrollos y que yo creo que de esto va a salir alguna película, alguna serie, algo en alguna parte. Probablemente sí. Porque ha sido, creo que es el, el drama más grande que hizo el mundo de tecnología. Yo, desde que sigo la tecnología, no sé. Como que casi desde que, desde que sacaron a Jobs de, su, de, de Apple, <ríe> creo que más o menos desde ahí no, no veía algo así. Pero bueno, otras noticias. Ya, ya vimos este... Lo habíamos mencionado antes en el, en el podcast que Sony iba a lanzar con el PlayStation este,
1: este dispositivo, este portal.
0: No sé si lo, si lo has visto el, el portal
1: o... Sí. Sí, no, no lo he visto físicamente, pero he visto todas las reviews de vídeos y he leído un poco sobre él. Y la verdad es que, claro, cuando hablamos sobre él, había sido un, un pre-anuncio eh, muy escueto, no sabíamos muy bien lo que realmente la utilidad que iba a tener y ahora ya finalmente salió al mercado. Eh, sabemos que, o, bueno, salió, o creo que salió o está por salir. Eh, sabemos que va a ser 200 dólares. Y sabemos ya lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y básicamente es una pantalla eh, digamos, de, que conecta remotamente a tu PlayStation 5. Eh, básicamente no tiene ningún eh, ninguna otra utilidad que no sea conectar remotamente. Y el, y, sí, y el control. Y, y la parte de los controles eh, que tiene. Y... Bueno, es lo que, lo que es una pantalla de 8 pulgadas que no es OLED, es una pantalla LCD. Supongo que esto se ha sido pues para adaptar los costes porque son 200 euros, 200 dólares, perdón. Eh, aunque hay gente que todavía considera que esto es un poco caro para lo que realmente hace. Eh, lo que hace es conectar a tu, conectas eh, remotamente a tu PlayStation y puedes jugar. Eh, desde cualquier parte de la casa necesitas tener una conexión wifi estable eh, dicen mínimo 5 megabits por segundo hasta recomendable 15 megabits por segundo conecta vía Wi-Fi. Eh, tiene todo lo que tienen todos los controles de PlayStation y, y básicamente es eso he visto pruebas en las que la gente se, la llevo, se lo lleva a la calle y conecta remotamente utilizando la conexión eh, del, del celular crea una red inalámbrica y conectan. dicen que se puede jugar que más o menos bien pero la idea en sí es que tú juegues dentro de tu casa en la misma red donde tienes conectada a Playstation eh, ¿Hace falta o es algo que, que la gente necesita? Pues honestamente en, normalmente cuando uno juega a la Playstation, pues no solo por la caída de los gráficos, quiere tener una pantalla lo mejor posible, ¿no? Y en esta pantalla de 8 pulgadas la verdad es que en, no sé, es si tienes la televisión principal ocupada la que tienes conectada a Playstation, pues bueno, eso te puede servir para poder jugar mientras en la televisión están haciendo otras cosas pero bueno eh, luego otra, otra cosa que tiene y es que bueno, también podemos conectar este PlayStation a este portal de PlayStation vía cualquier celular, ¿no? Tenemos la aplicación eh, para el iPhone, para el iOS, también para Android y le puedes acoplar unos controles que hoy en día pf, hay, hay mil controles para los para los celulares y básicamente puedes hacer lo mismo. Así es que, no sé, es es un, digamos, como no no sé muy bien a quién va enfocado este mando, honestamente a lo mejor eh, si tienes una familia vives en una casa con... tienes hijos y, y, y una televisión solo a la que está conectada PlayStation pues puede que tenga a lo mejor alguna utilidad me recuerda un poco a los tiempos de la Nintendo Wii U, que tenía esa pantalla también externa, una pantalla LCD también bastante básica, eh, y con el que podías jugar algunos juegos remotamente dentro de la casa y también servía a veces en otros juegos como pantalla, pantalla extra, aunque en este caso solo sirve para jugar remotamente, no, no tiene otra utilidad como control.
0: Sí, yo creo que eso es como para, es para un nicho muy específico, ¿no? Como que... Para alguien que tenga una PlayStation, que, no, que, que quiera como jugarlo de otra parte, pero no lo puedes, no sé, como que me parece un nicho muy, muy específico. Y no sé, yo creo que salió con más auge el, el de Steam. No sé si hay más escuchado, pero como que Steam actualizó su Steam Deck con pantalla OLED y la gente sí estuvo pues desesperada haciendo pedidos, tratando de hacer el pre-order y todo. Entonces, cómo entonces, que este de Sony sí me pareció un poco... Creo que pudieran haber hecho mucho más. Como que creo que metiéndole los recursos a esto, creo que podrían haber hecho algo más, más emocionante. Sí,
1: yo creo que, que podrían... Porque incluso podrían haber hecho algo más como... Eh, algo realmente portátil para llevar a cualquier lugar, aunque conectase todavía remotamente a tu PlayStation 5, que, que, que se puede hacer entre comillas, pero no es el uso específico. Aquí podrían... Eh, Sony se podría haber esforzado un poco más, podrían haber puesto una mejor pantalla porque creo que la pantalla se queda un poco floja... Eh, y, y como dices tú, Steam Deck está ahí, hay también algunos otros algunos otros competidores, que es en lo, es un, digamos, es un, un computador completo y esto simplemente es una pantalla. Dicen también que la pantalla en sí es muy delgada, muy. se ve muy frágil, y no recomiendan para nada sacarla de casa, <ríe> porque no, no, no vende tampoco ninguna funda para llevarla ni nada, sino está está destinado para estar metido en casa. Entonces, ahí podrían haberse esforzado, podrían haber pensado más en ese escenario de, de poder jugar a tu PlayStation en cualquier lugar. Eh, pero bueno, yo creo que es más un experimento, creo yo, para ver realmente hasta dónde la gente se interesa en esto, pero, pero no lo veo como algo que vaya a vender mucho. Sí,
0: yo también quedé como decepcionado, no... No, sí, no quedé muy antojado de ese aparato. En comparación, como dijimos, de un Steam Deck, sí si lo, lo he considerado, lo pensaría, o cuando uno está en un viaje, en un, en un tren, en un avión, pero este, no, como que este no, no está, literalmente no está para ese, para ese caso de uso.
1: No ha sido una,
0: yo creo que ha sido una oportunidad perdida eso. Sí, idea. sí, sí. Y. Acá tenía otro tema, no sé si has escuchado al menos del Arc Browser.
1: Sí, lo he escuchado y hace, hace, unos, hace un año o dos me lo instalé porque eh, bueno, escuché de este browser, vi que tenía también eh, bastantes como cosas para poder personalizar la navegación y todo. Pero después de todo, pues dejé, volví otra vez a, a mis navegadores Safari en iOS en, en, en Mac y y Edge en, en Microsoft, pero bueno, sí, sí que he escuchado y, y últimamente creo que ha habido alguna, alguna incluso noticia más. Hace, hace poco escuché algo nuevo del de Arc Browser, alguna otra nueva eh, nueva feature del, 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 del Arc. Sí, yo aquí
0: lo, lo había estado escuchando lo había estado escuchando y ya dije, listo, démosle para probar y es una experiencia diferente. Bueno, por ahora creo que es el foco es para usarlo en el Mac puedes hacer continuidad en el iPhone por ahora, en el iPad como es, el iPad no tiene aplicación de iPad todavía, pero lo que he visto hasta ahora es, básicamente coges, eh, no sé, siete octavos de tu pantalla, la de, como que en forma horizontal, y ese es tu espacio de navegar, y después a la izquierda, tienes tu barra, como que en ese un octavo de la pantalla, tienes como eh, la barra de búsqueda, y puedes cambiar entre diferentes espacios. Entonces, digamos, yo acá yo armé un espacio donde tengo mis tabs de fútbol, uno con mis tabs de compra, uno con todos los tabs relacionados a, a, al podcast y uno general. Y después puedes decir cuáles tabs se, quedan, se mantienen como que en memoria y cuáles no. Entonces, ¿qué me ha gustado por ahora? Es que cuando, ya cuando grabo el podcast y estoy en modo podcast, voy al tab del podcast y ahí tengo todo de una, tengo los tabs abiertos y no tengo que volverlos a abrir. Por ahora no he notado problemas de, de, de performance que yo sé cuando lo no tenía el Google Chrome abierto, como con 20 tabs se volvía un, eh, un problema. Pero me ha gustado esa parte que, y que puedes poner como que va, va, una ventana al lado de la otra y se acuerda de que cuando tienes una ventana al lado de la otra o una arriba de otra. Entonces las, las puedes mantener así. que no me ha gustado por ahora? Eh, que las extensiones como que no tienen un lugar, como que antes vos las veías eh, normalmente no sé, en Safari, en, en Chrome... Vos tenés extensiones como que ahí el, al lado de la barra de tareas. Entonces, si, si tenés un, eh, un adblocker, lo puedes apagar rapidito. Si tenés como que el One Password, puedes accederlo rapidito. Pero esta, aquí las extensiones están escondidas dentro de, de, de un menú. Y si sí, todavía no sé no, no he visto una manera de acceder de una forma más fácil, Entonces, esa parte de las extensiones no es muy amigable. Entonces, no sé, es una, una forma completamente diferente de, de, de usar un navegador. Para mí, el primer choque que tuve es que todo... Esta barra de búsqueda está a la izquierda, como que arriba a la izquierda, entonces se tocaba, y no está arriba en el centro, entonces como que eso me, me costó trabajo. Pero si si soy una persona que tiene, que el navegador para diferentes como set de actividades, tener esta forma de organizarlo me parece bastante interesante. Creo que en Safari tenés esos tab groups y en Chrome también. Entonces, pero no sé, como que me ha parecido, me ha parecido chévere. Por ahorita.
1: Yo lo que recuerdo, una de las cosas que tienes es que puedes eh, coger una página web y ocultar elementos de la página. Así es que, por ejemplo, si no, no, ya no solo que le pongas un bloqueador de, de anuncios o no, sino que puedes quitar partes de, de la página. Por ejemplo, si, si siempre sale un menú que no te gusta, o puedes como configurar las páginas web para quitar la información que no quieras ver. Y eso me pareció bastante interesante y creo que este último mes lo que sacaron fueron eh, como nuevas eh, integraciones con inteligencia de artificial es lo que he visto sí y, y para poder compartir espacios carpetas y, y, y otras cosas sí.
0: sí lo otro que también tiene la otra parte interesante que lo diferencia de los de los otros es que digamos todas las descargas que haces las la, te las puedes como que explorar desde ahí eh, también tienes para tomar notas si quieres tomar notas las puedes tomar ahí la parte de los bus, que es todo esto de lo que, sí, lo que me acaba de decir de, de, de bloquear parte de las semanas, lo tengo que explorar, pero hasta ahí no he llegado, pero lo he usado como navegador principal por las últimas tres semanas ya. Entonces ahí poco a poco le estoy cogiendo más el tiro y viendo si me quedo. Por ahora, lo que más, más me ha pegado a mí ha sido la parte de, le, de las extensiones, que usualmente mi problema es que abro una página que tiene, que el, que, que, que tiene un ad bloqueado y que necesito desbloquear, entonces me toca... Es, varios clics para llegar allá. Pero no sé, me parece una, es para, solamente para Mac por ahora, no, no sé si... No sé, yo creo, si no como si estuviera basado más en, 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 en el WebKit, más que en, en Chromium, pero creo que pero creo, no creo que al final es, sí es, se siente más como, como WebKit, pues como el de como un Safari, pero es basado en Chrome. No sé, me ha parecido,
1: para que lo para, si en un momento estás aburrido otra vez para que lo... para que le dé otra, otra probada. A ver, sí, porque ahora que recuerdo, sí, creo que fue lo de la inteligencia artificial lo, lo que vi hace, hace pocas semanas de esta integración. Así es que será, será motivo para darle otra oportunidad. Yo quería hacerte una pregunta. Ahora que llega ahí el Black Friday, que es mañana, no sé si eh, has, hasta has comprado algo de tecnología o has pensado en comprarte algo.
0: Uy, esa es la pregunta más difícil que me has hecho. Pero, a ver, ¿me he comprado algo? Sí. Por ahora un SSD para usarlo de Time Machine que estaba como que 30% off y yo tenía un disco duro viejo, sino que ese se prendía, se prendía como que empezaba a sonar a cada rato. Era lentísimo, pues era el Time Machine. Cuando quería usarlo, como que se demoraba 20 minutos en cargar un, un Time Machine. Entonces cambié por un SSD de Samsung, el, el T9, que por ahora me ha ido bien. Que he estado pensando y que no he podido decidir y no sé qué hacer? Es cambiar el router. Mi router es de hace... Eh, del 2016, ya tengo que, ya tengo, pues, el iPhone no, no, me, no me llega a la velocidad completa el internet. Y ahí, de vez en cuando, como que hay que resetearlo. Entonces, siento que es momento de cambiar. Pero quiero cambiar por uno que sea 6e o 7. Y cuando llegas al a 6e o a, a Wi-Fi wi 6e o 7, se suben los precios. 7 ya está, pues, demasiado caro. Como que todo sube como que 300, 400 dólares. Y 6e, como está el iRock, pero solamente tiene dos puertos, entonces me tocó comprarle un, un Switch adicional. Hay unos de TP-Link, pero a mí TP-Link no me genera, no sé, no me genera, por alguna razón, no me genera confianza. Hay uno de Linksys, pero tenía como que malos reviews, entonces quedó como que en este, en este, en esta forma indecisión, pero sí, como que me he me, me metido a ver routers 10,000 veces.
1: Yo ahí sí que eh, te, te recomendaría, al menos Unify eh, está... Esa compañía que hace parte, de, bueno, cosas de wireless de, y de routers que tienen ahora también uno de sus eh, puntos de acceso con Wi-Fi 6E. Lo que pasa es que es más para, te tienes que crear tu propia, tu propia red, necesitas también comprarte un router, luego los access points, bueno, es pero... Es muy bueno, tengo que decirte, estoy muy contento. Tengo dos, dos puntos de acceso con de Wi-Fi 6 en casa, eh, con forma de mesh, y la verdad es que estoy muy contento.
0: Sí, yo quería, yo mire el, el, los de Ubiquiti. Exacto, es yo quería, uh, yo, quería, yo, yo quería Yo quería el, el router y el router 1 todavía es Wi-Fi 6 y está out of stock. Entonces, ese, ese se llama el Dream Router de ellos, que ese todo el mundo lo recomienda. Ubiquiri sí tiene este, este, este problema que es más difícil de, de, de programar comparado con las otras, y, pero sí lo he tenido en cuenta y yo me metí, pero no, 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 es que, digamos el que yo tengo ahorita es Asus, entonces yo voy a comprar uno, un Asus con 6 c pero no hay Asus con 6 c entonces sí, y, 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 el, no, el, problema, y además el otro problema que tenía con el TP-Link es que vos ves el Eero y es una cajita blanca bonita que se ve bien, el TP-Link es como esta monstruosidad como que con ocho antenas, entonces no sé, como que ayer estuve mirando, siempre se a punto de hundir el, 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 el botón de compra, pero esto me, me devuelvo, entonces, y como mi apartamento es pequeño, no, no, necesito, no necesito pues extensores y las paredes son como que de cartón, entonces no hay problema. Pero, pero sí quería como cambiar el router para uno... No sé, todavía puede que... Como eso siga hasta el Cyber Monday, entonces todavía puede que aquí el fin de semana hayan cambios. Todavía, todavía le das al botón comprar. Todavía le puedo dar, sí, todavía le pero no... Sí, esa es la que tengo, el, el router. Miro televisores de vez en cuando. Mi televisor también es del 2016. Y sino que, mi problema es que yo quiero uno OLED... Pero en el cuarto donde estoy yo es demasiado brillante y uno no se vería nada. Entonces también quedó con esa... Pero es, es, sí, soy menos afanado. Como que si sí no tengo tanto problema de esperar. Busqué
1: mm. algo, alguna... Yo había visto... Había visto... Solo por mirar así, porque... Eh, en, bueno, aquí no, no es tanto como en Estados Unidos, pero vi que eh, Amazon de Alemania, que es el que vende a, hasta Finlandia, tenía los eh, Beats Studio Pro, estos nuevos... Eh, bits con cancelación de sonido, eh, un, con un 25% de descuento de, de 400 dólares a, a euros a 300 euros. Pero mmm, todavía quiero esperar un poco porque creo que Apple va a tener que actualizar a sus AirPods Max con USB-C y yo creo que será pronto el año que viene, así es que no, no me decidí, creo que me espero. Sí, yo,
0: yo vi lo de los Beats también, es, me, dije, me, me pareció interesante. Sí, en Estados Unidos era un 50% de descuento en Amazon. ¿sí? sí, 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 me pareció interesante, pero mi uso para ese tipo sería más que todo en aviones. Y dije como que no, 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 no estoy tan urgido, pero están está como de 170 dólares aquí, algo así, que es un precio decente para,
1: para esos audífonos. Sí, de hecho ahora mismo utilizo los Beats Studio eh, tres que eran los, los anteriores y y esto medianamente contento no tampoco son de lo más cómodo pero los, los tengo ya como creo que cuatro o cinco años y por eso pensé por en estos nuevos beats eh, Studio Pro porque tienen también conexión USB C eh, para poder hacer también eh, escuchar música vía el cable USB C eh, tienen también conexión de 35 milímetros mm, el jack normal. Tiene también integración eh, con los dispositivos de Apple, no tan buena como los Airpods, pero bastante parecida. Pero bueno, no sé, yo creo que me esperaré a que a los Airpods Max.
0: Sí, vamos a ver en, qué más sale. Te avisaré en estas semanas si, si, si me inquino por algo más. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Doronsoro. Y aquí el ofrero.